0: 那我们再继续来看回我们的第四十六愿，大家可以把那个呃给昨天给大家的教材呢来看一下啊、哦，看一下。我们看四十六愿，第四十六愿：设我得佛，国中菩萨随其自愿所欲闻法，自然得闻；若不而者，不取正觉。好、哦，那这个呢愿就是呃就是随意闻法愿。你你生活在西方极乐世界，你投生在那里，你想闻什么法，你想听闻什么法，你就可以听闻什么法的这个意思啊。我们今天来对照一下这个《佛说阿弥陀经》啊。我想《佛说阿弥陀经是》是呃大家最熟悉最熟悉的一部经典了、啊。那只要这个几分钟就可以把它念完的一部经典就是《阿弥陀经》，但是很多人呃念这个念诵《阿弥陀经》呢，他只是念呃念诵带过去，那对于里面当中有很多的这种。医报啦，政报的这种呃，这种环境呢，啊，我相信应该很多人很多人都不懂啊，都不知道它的意义是在讲什么啊。那今天我们就来对照，用四十八愿来对照《阿弥陀经》里面啊，这个法藏比丘，也就是阿弥陀佛，后来的阿弥陀佛，他他是如何呃，他发愿跟他的这个呃成就的世界，我们来做一个对照啊。那<咳>我们看一下这个《佛说阿弥陀经》里面。啊，有一段经文是这样说的哦，彼国常有种种奇妙杂色之鸟，白狐、孔雀、鹦鹉、舍利、迦梨、频茄，垢命之鸟。四诸众鸟昼夜六时出和雅音，其音演唱五根五力七菩提分八圣道分，如是等宝。其土众生闻是阴影，皆悉念佛念法念,法念僧。等等等，好，后面是点点点，是诸众鸟皆是阿弥陀佛欲令法音宣流变化所作。好，这个点点点的是我把它截断，啊，就是直接就带到啊后面这个经文。好，所以大家有看到这个三个点点点的，就是中间是还是有其他经文的，啊，那我把它截呃省略，啊，直接带到后面后面的这段经文。好，所以希望大家看经典的时候啊、呃、有这样子的，我相信年轻人都懂，但是可能。呃，一些呃，对于中文这种体制不是很懂的人可能会不懂啊、呃。这个点点点三个点是什么意思啊？这边来说明一下。<咳>我们说这个这段经文里面呢，它说到了这个第一个重点呢，就是啊、呃，这个里面的这个有有动物啊，有动物啊、呃呃。第一个我们看到动物就是鸟类，刚刚我们所说的白鹤、孔雀、鹦鹉、白狐、孔雀、鹦鹉设定、加林、并且公，这些都是属于啊。呃西方净土的鸟类，那这些鸟类要干嘛？它是做什么用的？啊、哦，它是在说法。它说什么它说法的方式是什么？就是昼夜六十，出和雅音。昼夜昼就是白天，夜就是晚上。所以在呃呃中国或是这个西方啊、呃，西方的这个呃，比如说印度等等，他们把一天分为六个时辰哦，就是上午。三个时辰，啊、哦，就是啊，晨、呃、成日、中，啊、呃，就是晨朝啊、呃，清晨，中啊、呃，日中就是中午，还有就是傍晚日暮，就就分这三个三个清晨。那还有所谓的下下三十，就是呃夜，就是初夜、中夜、后夜啊、哦。一天二十四小时就分为这六个时段，分为六个这个时段。那这个西方净土这些鸟呢，啊、哦，它是昼夜早晚这六个时辰呢。他都会出和雅音，这个和雅音呢，啊，就是我们刚刚讲的，就是呃，鸟类它所发出来的这些很悦耳的声音。那这些呃很悦耳的声音，它琴音演唱什么？它在演唱五根五力七菩提分八圣道分。哎呀，这个大家会觉得，哎呀，这个真的奇了怪了。这个鸟呢，它不仅啊、呃，它它会说法。啊、哦，他说这个法呢，就是我们以前上过课的啊、哦，这个五根、五力、七不、一分、八圣道分，这这这整个内容呢，就是我们上次以前讲过的这个内容啊、哦，经文内容就是三十七道品我、哦、不知道大家，我不知道大家还能还能不能记得三十七道品的这个内容？呃，这个如果 Melody 有空的话呢，啊、呃，可以呃把这个三十七道品以前我们讲过的这些经文啊、呃，这个内容呢。可以把它放在群组里啊，让大家啊复习一下，让还有让一些新的同学啊重新看一下这个37道品的内容。那所以、嗯、，OK， 好，谢谢 Melody。所以这个37道品呢，啊，就是五根五立七不提分八升八升道分，我们算一算，用数字是五加五加七加八，加加起来应该是37道吧。七菩提分、八正道分、七菩提分，那应该是有37吧 ？OK， 那这37道品，它这个呃，它总的来说呢，它的内容是什么啊？我们总说就是说，它是能让我们升起信心，很强大的信心，心，还有这个呃，这个精进跟呃，相信啊、呃，我今天的这些呃信仰，还有我今天这些修行可以。呃、啊，到我想要到的地方，哦，所以这个37道品呢，最主要就是培养这个呃修行者的一个信心跟精进心，还有以他的正思维，还有他的正法，用正法正思维带领众生走向解脱涅槃的这个道路的一个一个修行内容。所以37道品就是一个修行的内容，哦，它是非常基础，非常基础。有些人说，哎呀，这个师傅你说。啊，我要修行什么叫做去我执？我要修行什么叫做啊不要自私？啊，要怎么修行所谓的空性？我要怎么修？ 3 7道品就是一个修行的内容。啊，就是你只要去照三十七道品的内容，呃、啊，一个一个的去修，你就会走走向刚刚我们所说的，哦、啊，你就很容易断我执，哦、啊，就不会有自私的概念。那你所做的这些都会累积成功德，你帮助众生、利益众生所做的一切，它都可以成为你的功德，而不会消失。OK， 这就是我们所说哦，这个呃，在西方极的世界啊，这些鸟类，它昼夜六时呢，会这个去演唱，演唱这个37道品，演唱37道品，然后这个生活在这个西方净土这些众生呢。他听到了，啊、哦，他就可以呃精进修行，走向解脱之道。啊、哦，这个是第一段啊、哦。第一个就是啊、呃，在西方净土的随意闻法。第一个鸟类啊、哦，鸟类就可以让、呃、里面的众生，就在西方净土的众生可以随意闻法啊、哦。第一个，那第二个还有什么？我们看第二段的这个呃经文呢，比<咳>佛国土微风吹动。珠宝行树及宝罗网出为妙音，譬如百千种乐同时俱作，闻是音者，皆自然生佛，皆生念佛、念法、念僧之心。那这一段呢？他说：呃，这个呃，西方净土里面呢、啊，啊、呃，有这个珠宝行树。行树的意思就是说什么？就是它的排列秩序。所以在西方净土这些树呢，啊，它它它是一个非常啊、呃、整齐的排列的，它不会像啊、呃、我们这个娑婆世界的这个树啊乱长，高兴长哪就长哪，风一吹吹到这它就长这，就是树是乱长的啊。但是呢，在西方净土啊，它的树呢是整整齐齐的排列着啊排列着。那有人说这排列着多没多没意思啊？那为什么会排列这么整齐？就是因为，呃，我们讲的就是众生心所导演的世界，它就是一个整,整齐、整洁、清净、有次序的世界。所以它的衣报就是呈现一个有次序、很清净、很整洁的一个环境，啊，很整洁。所以它是珠宝行树，吉宝罗网，就说树的上面呢，树与树的之间呢，啊，就是它会覆盖一个。很漂亮，很晶很晶莹剔透，很这个很美妙的这种罗网啊，这个罗网，这个罗网可能有一些像会发出声音的，类似像小铃铛之类的啊，等等。就说，呃，西方净土的这个微风啊，哦、啊，也是很厉害的微风啊。它这个微风呢，呃、啊，可能也有一些带有一些呃清凉，然后又清香。的这个风，那这个风呢，一吹一吹一吹动之后呢，一吹过这个宝树跟这个罗网呢，它就发出声音，哦，就会发出很美妙的声音，就像是我们这个娑婆世界，我们这个地球，风只要往树那边吹，树就会发生沙沙沙沙沙的声音，树叶和树叶摩擦的声音，啊，那我们把它想象成，啊，在西方净土呢。这、那个微风一吹动呢，啊，这些树啊，啊，这些罗网、啊，它因为一吹之后震动，它就会发出微妙的那个声音，微妙哦。什么叫微妙？就是你用呃用尽所有这个形容词，世间的形容词，你都没有办法来形容这么好听的声音，叫微妙。这个“妙”字呢，在中在中文在中文的这个解释上，就是你很难去解释，的，都称为妙。啊，称为妙，就是出为妙音啊。这些风吹震动了这些树根罗网，它会出为妙音。那这个音呢，就像是什么？百千种乐同时俱作。哦，这个就像是啊，千百种的这种乐器啊，音乐同时在演奏，同时在演奏。那演奏的声音呢？啊，这个文世呃，文世者。皆自然生念佛、念法、念身之心所以听到的人呢，啊，自然而然呢，他就想到佛法身了、啊，念佛、念法的这些心呐、啊。那你会想说啊，那你说在西方净土的众生，我为什么要念佛、念法、念身呢？那说念佛、念法也就算了，你说佛是呃佛陀的教导，佛佛的教导。那我必须要遵从，所以我念，我心念佛。那我念法，那当然就是佛所教的方法，佛所教的法门。所以我势必我一定要心心念念的来念这个法。那大家会想说，那我为什么要念身呢？那身代表的是什么呢？这个身呢，一般来讲，我们啊、呃，不是把它局限在，就是哎呀，我们现在看到的这个。我们我们这个娑婆世界，就比如说我们现在这个世界，我们看到这些出家人，这些出家人外向呈现是身，那身就是他他就是呃就是啊呃什么叫出家？就是他断舍离亲人，还有这些所有的世俗的一切，呈现出家相，哦，这叫身。但这边的生呢，在西方极乐世界，这个生呢，它代表是圣人，就是你、你、你走往解脱之道的这些都，都都称为圣人啊。你去教导、去教导众生、去教导这些有情天人，他呃，这个呃，这个走向解脱之道的，是代替佛法来代替佛来弘扬佛法的这些，都叫圣人。所以，只要看到僧人，就代表有佛佛法注视，虽然佛已经涅盘了，但是佛法是由僧人，啊，就是啊，由这个啊出家人他呃，这个把这个佛法继续在这个世间或在这个宇宙所有一切地方，他去继续弘扬下去。所以，这个僧人有代表是弘扬弘扬佛法的一个概念，弘扬佛法的概念。佛涅槃了，他没有办法为众生讲经说法，那只有出家人来讲经说法。所以僧人的注视就代表佛法的注视，就表示这个地方还是有佛法。所以在西方极乐世界来代表，就是僧就代表啊、呃，这个他不一定就是很局限的，就是啊，他就一定是出家人啊，就是像比如说恶众的这种。二乘的僧人呐、啊，哦，或是佛陀的弟子啊。当然，佛陀这弟子有在家出家，没有错啊、哦。但是呢，他这边的僧呢，是指代表他可以弘扬佛法的这些圣人、哦。我们可以把扩大来看，扩大来看，他就是一个弘扬佛法的一个圣人。他过着一个什么样日子？过着一个解脱之道的日子。所以你看，西方净西方净土的这些大菩萨们。他们没有儿女啊，也没有结婚生子啊，也没有男女关系啊，所以呢，他们就像是过着出家人的生活一样。虽然他呈现的就是一个在家啊，就是一个大菩萨戴璎珞这种概念，但是呢，他就是一个呃弘扬佛法的一个一个圣人。所以这个“身”呢，可以说是一个圣人的代表，一个圣人的代表。所以也就是我们心心念念要念这个佛法身，这个身呢，就是。呃，就是来呃救度众生的一个一个、嗯、圣人，好、哦，所以我们要心念佛法圣，心念佛法圣、哦。所以你看、嗯、这个极乐国土的这种各种庄严呢，各种鸟，还、呃、有这个宝树，还有这个宝网，它早晚六时二、呃，这早晚这个六个时间呢，它是在说法，那闻者听到的人呢？那自然而然就清净了，他的眼、他的这六根就清净了，六根诸根就清净，就是六根就清净了，六根清净。这就是为什么这个西方净土是这么好修行的一个地方，为什么它就可以马上不不用经过实地啊、呃，就是你必须要向五十二个阶位慢慢的修。好，因为你你你的环境是这么的美好，这么的这个有有这个呃呃这个优秀的环境，时时他的医报都在带领你去念佛、念法、念僧，都是带领你去呃这个修三十七道呃三十七道品。你说这个能不能没有很快成就吗？那肯定是一定很快就能成就，好、呃，很快就能走向你要你要的一个结果。你要的结果。那我们再来看看啊，刚刚我们讲的是这个《阿弥陀经》里面所说的啊，就是有关这个呃、啊、西方极乐世界的医报啊，它所呈现出来的这个呃、啊、西方净土的世界呢啊是呃、啊、就是有说法，就是啊依报都能说法。那我们现在看这个《观无量寿经》呢，这《观无量寿经》呢，它就描述的比较细微。哦、啊，它也是西方净土的经典，啊，就是啊、呃、观无量寿经。那这个观无量寿经呢，哦、啊，就是我们我记得我以前有介绍过，啊、就是说他是透过观佛，啊，观这个净土的环境，啊，观菩萨啊等观阁楼阁等等，他来呃、啊、这个呃、啊、来这个、啊来这个、让你透过观佛来进入这个定，而进入定当中。的一种修行法门，一种修行法门。那所以这叫观无量寿经，就是观佛的一部经典。他把佛的每一个经，这个这个，比如说眼睛啦、嘴巴啦、鼻子啦，还有佛的这个全身呢，他的描述的非常非常的细致。然后你在做观察的时候呢，做观想啊这个的时候呢，还比较容易。哦、所以他除了呃观佛以外呢，他还观这个西方净土的医报，他也是讲的非常非常的详细啊，讲的非常非常的细致。好、哦，那我们先来看一看呢，这观无量寿经是怎么来说啊、呃、这个呃这个极乐世界里面的啊、呃、这个医报。首先我们先看到他描述的是什么？我们先看到八风，八种清风啊。八风吹不，呃，八风吹不动，一屁打过江了。啊、呃，这个八风就是我们趁机回忆这个，我们跟我们，呃，以前我记得我有讲过八风吹不动啊、呃、的这个八世间的八八风，跟我们现在所看到这个八种清风啊、呃，它不是一个一个等级的，就是它不是一个相同的概念啊、呃。那我们讲这、就是呃八种清风是极乐世界特有的。哦，这种呃徐徐的清风，呃透凉的清风啊，是真正自然界呃西方自然界所发展出来的一种风啊。它有八种，那、啊、这个他们西方极乐世界的风是从哪里来呢？哦、啊，是从光明而出的。哦、啊，只要你有看到佛的光明，啊，这个风自然而然啊，就从哦、啊、里面出来。所以它光明也可能不局限在佛了。可能在呃很多的大菩萨八地以上的大菩萨，他们所散发出来的这种光，哦、呃、都有可能哦、呃，就是哦、呃、就是会产生这种八种风，那可能是自然界的风、佛的风、还有菩萨的风哦、呃，还有这个呃我们说我宝格，我们说这个楼阁等等，所以在西方净土世界呢，所有的器界呢，啊、呃、就是他们的这个依报呢，啊、呃、都。会把光所发展出来，都会发展出这种光明，啊、呃，出来都有光出来的。所以这种八种风呢，就是八种不同种类的啊、呃，这种气界，不管是人，或是这个啊、呃、众生，或是佛，或是菩萨啊，他、呃、们他们都有可能让这个啊、呃、风呢啊、呃、来发展出来啊、呃。所以这个《观无量寿经》是这样讲，是从光明而出的。那这个演奏乐器呢，这个。西方净土呢是有各种乐器啊。我们如果你有看过那个，你在那个我们讲的那个莫高窟啊，莫高窟有很多讲的西方的经变图啊，西方极乐世界的经变图。经变图是什么意思啊？就是说，呃，在莫高窟里面呢，呃呃，因为我们知道莫高窟是一个呃，就是中国要通往西方到印度一个必经之路，啊，一个必经之路。啊，就是在啊，我们讲的这个陕西啊，敦煌的这个地方啊，陕西敦煌这一块地方，就是要出，要出啊，到进入沙漠啊，进入这个嘉峪关这种沙漠这个地带。这个地方呢，常常会有一些战争啦，常常会有一些这种呃、啊，就是嗯，种族战争，在古代很多种族战争。那这个战争，呃、啊，这个战争呢，呃、啊，会让经书很难保存。哦，还有就是说，很多都是要呃到西方去呃去营生的，比如说要到印度营生的，要到西方去做买卖啊，去这个啊、呃、去弘法啊，哦、呃、或者去取经啊，哦，所以这个地方就会聚集了很多呃就人文荟萃的一个地方，人文荟萃。那所以呢，这个呃很多再加上可能在古代呢，对于这个。呃呃，四字啊，对认识中文这件事情呢、啊，呃，是很辛苦的，就是中文是很难懂的，有很多的不四字的这个文盲，所以他没有办法看得种经典，所以就会把经典呈现一个图的样子，要画在墙壁上，把经典所说的这些呃这内容呢画在墙壁上，画在墙壁上，所以就变成经变变是变化的变。经变图，图就是 picture 那个图，经变图从经变成图的一个一个形式，就是让呃所有的这些呃呃这些不认识字的人，或者说语言不通的人，或是说呃这个呃这个低下阶层的人，他们都能看得懂经在讲些什么，经典在想些什么，所以呃这也是一种弘法的一个方式，所以经变图。在中国古代呢，它是一个弘法，也是一个弘法的一个工具，一个工具。所以，如果你有机会去 Google 去看，呃，所谓的这个莫高或的经变图、西方经变图，你就可以看到这个，呃，这个经变图里面呢，啊，就是西方净土呢，就有这种乐器，会有很多种乐器，啊，它也会有画出这个风吹的那个样子。啊、哦，还有这个呃呃，这个阿弥陀佛啊，观世音菩萨，还有大势至菩萨，哦、呃，在这个西方净土里面，哦、呃，在讲经说法，哦、呃，乐器也在讲经说法，啊、呃，那他必须透过风来吹来听听这个呃这个乐器演奏，嗯，他演奏的内容是什么？苦空无我，无常无我，呃，这个是音呢、啊。哦，这个乐器，刚刚我们前面说了，三十七道品，念佛、念法、念僧啊,啊这个是西《西阿弥陀经》里面讲。好、哦，这个观无量寿经，他又说出了这种八种清风呢，他可以透过乐器，空中的乐器，他演唱的是什么？他演奏的是苦空无常无我的这样子一个概念，不时的，都在都在演奏着苦空无我无常。那让这个众生听闻之后呢，他就会有出离心呐、啊。他对于这种世间，或者对于这种呃净土的这些呃这种呃美好，他就不会去执着，哦，不会去执着。一般你说我们我们这种凡夫众生啊，一投身到西方净土这么美好的世界，哎呀，我们肯定还是会执着的呀。哇，好美好。我们内心一定也是会沾沾自喜的呀，是都会的呀。所以呢，这个这个风呢，呃，透过乐器呢，它就告诉你：，哎呀，你要苦空，你要有这个苦啊、空啊、无常、无我的这个概念啊。好，不要贪恋世间的美好，不要贪恋这个呃这个呃西方净土的美好。哦，你还要继续走向你的修行之路。啊，就是这样子的一个概念啊，这样子的概念。好，那我们再来看看，<咳>除了这个呃这个呃风跟呃空中的乐器能演能说法以外，还有什么模拟水啊？哦、呃，我们说我们在读诵这个《阿弥陀经》的时候，有有读过这个八功德水，哦、呃，就西西方净土的水，哦、呃，八功德水。那还有一种叫模拟水。啊，有一个叫模拟水，那这个模拟水呢，啊、呃，就是西方净土像山川河流啊，它所流出来的啊、呃，这些水叫模拟水。那这个模拟水呢，它会注入在这个花啊、呃、花间呐、啊，它会循着树啊啊、呃、而下，从上而下，哦，它还是哗啦哗啦的啊、呃，就是啊、呃、就是从呃呃山流树呢、花间呢流下来。那这留下的声音呢？哦，也是微妙音呐、啊，也是很听、很动人、很悦耳的这个声音。这些声音呢，也在说些什么？也在说苦空无常无我，还有各种菠萝蜜。我们讲的六度菠萝蜜、禅定精进等等这种六度菠萝蜜，还讲出各种的这种空性智慧的法，又有这个、嗯、赞叹这个诸佛的相好。就是他也会赞叹了，哎呀，这个佛法，这个佛呢，这个诸相啊、呃，就是他的相貌庄严。所以听闻者呢，啊、呃，就是会啊、呃，会也都是会啊、呃，产生就是我今天就是想要有修行，就是他会有让你有动力来继续来修行啊、呃，比如说思念处等等，还有这个我们讲的说声闻的思念处。啊、哦，他也会呃，苦空无常无我，就是我们讲四念处，还有菩萨所要修行的六波罗蜜、六度波罗蜜等法。所以你今天你是要修行二乘法的，我说你今天要修行这个大乘法。嗯、这个模拟水跟这个花树啊、哦，这个留下的这种哗啦啦的声音，这很悦耳的这种声音呢，很微妙的这悦耳声音呢，哦，他就会讲这些四念处啊，六波罗蜜啊。哦、这种解脱之法，所以呃这个呢，所有的法都会在这个西方净土里面流出，哦，世间或者呃出世间法都有。嗯，你说这个菩萨，你说菩萨呃，一天你今天既然要修菩萨行的话，你说那我只有我只有这个呃，我在西方净土，我如果没有离开，我要怎么修这个修呃这个菩萨行呢？他说：“你在这边呢，还可以，呃，就是有呃四出四间法，都可以做，都可以修行比如我们讲六度波罗蜜等等，所以就可以随你所好要什么法，就可以随意随你的心意去得到听闻什么法。啊、哦，就是我们所说的随意听法。那一无量寿经的这个意思呢，就是说。”还有呢，就是除了我们刚刚所说的啊，这些自然界的这些东西，啊会说法以外，那《无量寿经》呢，我们刚我们刚刚讲是观《无量寿经》所讲的。那我们现在再来看看无量《无量寿经》，《无量寿经》呢，它有介绍，它就说啊，除了这个自然界会说法以外，阿弥陀佛啊，他也会呃，在固定的时间，可能每天啊几点到几点啊。哦，他就会在七宝讲堂啊、哦，他们西方净土呢也有一个七宝讲堂啊、哦，阿弥陀佛呢就会在那个时段来说法，来广宣啊、哦、这个呃各种教法，演唱妙法，那就是指所有一切成佛的法，你只要想听什么，啊、哦、佛就告诉你什么。这就是呃西方净土的这种医报环境啊，都在说说各种法啊，就是连那个阿弥陀佛啊，他也在说法，随其自愿所欲闻法，随你自愿。我们说这个随其自愿所欲闻法，所以净土当中呢，啊不是只有弥阿弥陀佛在呃现在在说法，我们读《阿弥陀经》。我们一定有读到《阿弥陀佛经》现在说法，所以阿弥陀佛不死都在说法。那除了这个阿弥陀佛在说法以外呢？那净土里面的这个圣众呢，大菩萨们呢，他也是帮助佛来宣付，来这个宣扬佛法。所以阿弥陀佛讲的法，这些大菩萨们会复讲，复讲给啊其他听不到的，在西方净土听不到的众生。听不到众生，哦，所以你说西方净土有多大？是你没有办，你没有办法想象的大。我们说西方净土，我们上次讲说它有四个四个净土嘛，叫凡圣同居土、方便有余土，还有呃十报庄严土啊、哦，还有一个这个这个我们说长吉光净土。那每一个净土里面有各种不同的这种大修行者，哦，都在修行。所以，虽然这个阿弥陀佛在说法，但肯定有一些净土的众生，他没有办法听到。他没有办法听到的这些、这些呃众生呢，就需要透过啊、呃、这些呃圣众哦大菩萨们啊、呃、听闻之后呢，在他提发的其他的地方再去复讲，去复讲。那所以我们就说，这个你要在呃西方净土要听法。真的是非常非常容易。其实，我们把这个概念，呃，再回到我们这个现实的世界，我们这个娑婆世界来看好了。其实，我们要文法也很简单啊。我们今天要听闻佛法，你说网络，我们电脑一打开，啊，我们网络一打开 ，YouTube 一点，你今天要听哪谁的法？啊，我们说世界各国有很多的这种，你要呃听这个呃这个基督教的。这个伊斯兰教的，你还是听佛教的，佛教又是各各个法师，你要听哪一种法师？要听藏传的、南传的、汉传的，我要去日本的。你今天你打开网络，你要听什么法？什么法都有啊。我觉得会比西方净土更方便，对吧？只是说我们旁边都不是诸圣诸善圣人，我们还是有很多。呃，物化很多这个物质、物欲的东西，会让我们身心退化的东西。啊。因为我们的医报很差，即使我们有很好的这种呃、哦、环境，可以让我们修学佛法，但是我们有还是有很多很多呃这个很差的因素、很差的因缘，让我们心理退堕，那让我们修行心变得退堕，还是有的。哦，所以我们呢，说到底呢。还是要回到西方净土，哦，就是这次结束之后呢，希望哦能到西方净土继续我们的修行，啊、哦，因为因为要在那边闻法啊，真的是非常的容易，所以在西方净土这些菩萨们呢，他们要听闻呃这个各种佛法，因为每个菩萨们他们所要听的法，那肯定是都不一样的，因为他们是来自。这个不同的国土嘛，他方国土来到这个西方净土的，所以每个人的修行呢，每个人的修持，每个人的位阶，肯定都是不一样的，千差万别的。所以他们所要听闻的法也都不相同，有一乘法、二乘法、三乘法等等，法门无量无边的。但是他们在西方净土可以各取所需，皆能自然得闻呢、啊。自然而然，他们就可以听闻到，不需要说“哎呀，我今天还要去 Google 里面找，我今天还要去这个”。呃，虽然我们说我们的娑婆世界啊、呃，我们用电脑，我们还是要用手法，我们还要学仓颉，我们还要学那种呃，这个，我们还要学那个电脑电脑的方法，我们才能啊、呃、听闻经典。但是西方净土不用啊，你是印念记闻啊，就是。你只要一个念头，我今天想听什么法？你只要一个念头，一个想，他就来到了。这个法，这个法自然而然就来到你的面前，让你听闻，让你听闻。所以就叫自然得闻，自然得闻。那这咳咳自然得闻呢，就是佛他的愿力，他的愿力去成就的，是佛的愿力去成就。他所成，他所成就这些国土。的种种的功德是不需要你去造作、刻意而为的，你自然而然你就能得到。你一个念想，它就能得到。念时时想，念时时来，念一一来，就是你今天想要什么，你就能，你就能满足到你所想要的东西。不需要用嘴巴说，不需要去你身体啊、呃，就是我一定要去啊、呃，今天啊、呃、这个。啊、阿弥陀佛呢？他在早上九点开始说法啊，那我一定要从啊哪里去去到这个阿弥陀佛的这个这个七宝讲堂哦？他、啊、不需要这样，他不需要这样一个行为的啊，不需要身往，他就能呃听闻一切法，那听他自然而然，他就能纳受于心了。那我们今天天经文法，我们很难呐、啊。我们今天你听了一遍。哎呀，可能还听不清楚，可能还会打个妄想。哎呀，可能还去想一想家里的什么事情啊。我今天家里的狗啊、猫啊，今天想一想，其实你在听经文法的这这个那个当下，你还有可能你的心是想别的事情，意念不集中。当你意念不集中，哎，师父讲的什么法，哎，就不就就跑过去了，就不知道师父讲什么那在讲到下个阶段的时候，哎，也就越来越多不知道了。<咳>所以呢，在西方净土呢，你所听闻的切法，你自然而然就能纳受了，就身心纳受，就得到功德修行。那佛的所有的一些，呃，这些给你的一些概念呢，给你的这些方法法门呢，你都能得到，<咳>自然而然就能得到<咳>。那这就是怎么成就？这是佛的大悲愿力所成就的。好、哦，这就是我们所说的自然得闻呢。自然得闻。那以上呢，就是我们我们说的这个四十六愿的内容。啊、哦，设我得佛国中菩萨随其自愿所欲闻法，自然得闻。若不而者，不取正觉。所以，西方净土的菩萨可以随随自己的意愿听闻自己想要听闻的佛法，啊，不需要刻意而为，不需要去造作，自然而然就能听到。就能听闻到他所想听闻的法，啊，是这样子一个概念，这样一个概念。好，那46六页呢？啊，我们讲完了<咳>。那我们现在呢，就看看啊、呃，这个讲义上啊，给大家的教材第四十七页，四十七页。我们先看一下四十七页的经文内容。设、嗯、我得佛，他方国土诸菩萨众。闻我名字，不计得志，不退转者，不取证据。那菩萨这个法藏比丘呢？他在当初为什么会发这个愿呢？我们上次有讲过，我记得有讲过，据说他上次在呃圣深的禅定当中呢，他去观察，观察到这个所有的这个诸佛刹土。他看到的这个有佛土的这个众生呢，啊，虽然发心啊要来修行，但是很容易遇到退让自己退步的因缘，比如说我们上次讲的物质，一个物质太丰富的一个地方，会让你退失道心，啊，这个就是上失菩提心啊，多于退缘。那还有就是说，呃，有些的国土地方呢。这有很多的外道啊，虽然看起来呢，啊，它是一个，呃，从向上看起来是一个，呃，为善的，是一个良善的一个，一个一个一个法门，一个一个宗教。但是这个宗教呢，但它这个方法，啊，它这个学习呢，会扰乱你的菩萨法，它是干扰你的菩萨的修行。会有这个其他的声闻呢？啊，这个就是其他的国土呢，就是二乘人心比较重的一个地方，啊，那是比较自立的，啊、没有他利的这样的一个声闻的地方。那为什么这个地方有什么不好？就是它会障碍你的大慈悲心呢？因为你只要顾自己，你不想顾他人。啊、虽然我们这样讲，但是你说要修到二乘人的位置啊？那也是太难太难了，以我们这种凡夫来讲，要能到声闻乘的这样子一个一个一个位阶啊，那也是非常非常困难的。但是从一个大乘佛教来讲呢，哦，这个声闻二乘声闻这种智力呢啊，它也是不允许的，不允许的，它会障碍你的大慈悲心啊，大慈悲心。啊，那他有看到这个呃颠倒善恶的。啊，颠倒善恶的这样子的一个概念的一个地方，啊，他会呃破坏的呃这个修行的泛恨。什么叫善？什么叫颠倒善恶？就像我们这个娑婆世界啊，我们这种很多的这种约定俗成的这种呃呃规矩，或呃这个啊、呃，什么叫约定俗成？就是世间人。凡夫众生所认为的这个概念，比如说结婚生子这件事情，即使你放在现在这个社会、这个世界来看，尤其是亚洲国家的这种呃呃中华文化思想的“不孝有三，无后为大”的这种概念，哎，在这个亚洲的这种呃华人思想里面，你不结婚就是一个罪恶，就不是一件好事。所以男女都要结婚，啊，才能才能是一个好的结果。那站在这个佛教的角度呢，这是一个颠倒的概念，一个颠倒的概念。但是你站在这个啊、呃、华人的思想，在这个世间华人的思想，结婚生子就是一个人该走的道，人就是要传宗接代，延繁衍后代子孙，这才是个真正人要走的。这才是正确的道路，在世俗上来讲，跟我们站在我们的这个呃这种佛教的修行角度来讲，是颠倒的。所以，所以这种我们刚刚讲这种颠倒的善果，它能破坏犯行啊！你一定要去结婚生子啊！即使你是修行的，是什么什么，你一定要结婚生子。哦、呃，就像是这种第二次世界大战结束之后，我们说日本，其实日本是很多出家人的，的真正的出家人，真正的出家人，跟我们一样也是，呃，过着这种这种愤恨的生活。但因为呃日本大败以后，二战世界日本大败以后，他们因为战争，呃，损失了非常非常多的人口。所以啊，明治维新的那个那个呃天皇呢，就禁止出家人，就是你一样，你可以呃修行，但是你必须要结婚生子。所以他们规定出家人一定要结婚生子，所以就衍生他们现在为什么日本的佛教，他寺庙都是在家众，他们讲是在家众，但是他们说他们是还是一样是修行人。他们讲是出家人，我不懂，就是他们还是有结婚生子，他们还是结婚生子，继承寺庙，所以孩子呢，他们的长子都要继承寺庙，来继续啊，这个呃，这个呃,、这个、呃，让寺庙呃生呃这个繁衍下去，来让佛法繁衍下去。啊，这就是一个日本佛教的一个一个一个,一个现况，一个现状啊，所以为什么日本佛教？没有真正的所谓的出家人，就他们的圣庙为什么都是在家中在经营的？啊，就是这样子的一个，就是从明治维新啊，二战以后啊，所成就的这样子现在的一个佛教的一个状态。所以你说生活在这个娑婆世间，很多的观念都是颠倒的，看世事世事似是而非，好像是对，又好像是错。如果你的这个呃想法，还是说你的这种。呃，观念，你的法没有正确的把它建立起来，你很容易会被这个呃呃这个呃社会，还有被这个我们所说的这个世间的这种约定俗成的东西被框限住，被框限住，让你的修行很难继续下去，很难继续下去。当然，也不不一定说啊，你一定非得要走出家这条路，也不一定是说你非得要如何如何，没有，佛教没有让你一定要如何如何，没有，佛教是要你随你的因缘，什么姻缘来了，你就去解决那个姻缘，这、那个姻缘你解决的方法，不能伤害自己，不能伤害别人。你要很和平的把它完成，即使走向结婚生子，但你也要有这种空性智慧、空性的这种呃呃这个呃东西 merge 到你的你的婚姻生活里面，这真的很难，但但它也是可以这样修行的，也是可以这样修行的。所以，在佛教界里面，还是有很多这种呃神仙伴侣啊，就是说他们也是结婚生子，但是他们啊。呃夫妻俩一起一起去走向啊、呃、修行之路，在佛陀的时代也有很多这种啊、呃、也有很多这种夫妻党的啊呃,呃修行人还是有的呀，哦、呃，他们只是演戏给父母看，演戏给他们的父母看啊，说啊我们结婚生子了，我们结婚了，但结婚之后，但他们过的是修行人的生活，哦、呃，只是要演戏给父母看的，还是有的，还是有的。就你什么姻缘来了？你就去解决这样子的因缘，哦，所以佛教没有让你说你一定要这样做，你一定要那样做，没有。如果呃你的环境还有你的家人等等，你都没有这个因缘的话，那你就去解决这个因缘，在不伤害自己、不伤害他人的这个呃环境下啊，这个条件下，你去成就这件事情，哦、是有这样子的一个一个一个。呃一个一个状态，就是我们讲的颠倒善果能犯能坏这个犯恨的这样子的一个概念。还有我们说啊、呃，这个法藏比丘他也观察到啊、呃，这个有些的国土众生呢，有很多的恶人，专门要破坏人的修行的一些恶人啊，是有的，是有的，等等。反正呢，这个呃，这个呃，法藏比丘呢，他的观察。很多，有善友哦，有善友哦，这个还有这个群魔乱飞的，打着佛教的名号啊、哦，然后去干一些呃这个不 OK 的事情呢，也都有啊，都有的。所以呃，这个就是因为呢，种种的因缘呢，让一个修行者啊、呃，还有一个菩萨们，很容易会退转道心。很容易退转掉心，因此呢，才有这个四十七愿的产生啊，四十七愿的产生。所以这个无量寿经里面就讲了，无量寿经就讲，他方菩萨闻我名已，令其记得阿弥月智，若不然者，不取正觉。啊，这是无量寿经讲的。我们对照那个四十八愿啊，四十八愿，呃，他所说的这个、呃，另外一个名相叫什么？好比说。所说的不退位、不退转，还在对照《无量寿经》所讲的这个阿维月字。我们在经典里面，我们在读大乘经里面，常常会听到阿维月字、阿鼻拔字、一声不触。我们常常会读到这些词类，这些词类讲的都是呃不退转，都是让你不会退转的一个概念。就是你修行修到你不会退转，你就成功了。你成佛就有望了，你成佛就有望了。所以他们是一样的概念：阿鼻拔字、阿维越字、一生补助。下次你读到这些经典的时候，你就知道他在讲些什么，就知道他在讲些什么。所以，呃，这个这个一生补助，哦、呃，我们上次以前我记得我讲过了，一生补助，哦、呃，就是呃。最后一次，你就成佛了；再过了这次，你就成佛了。啊、哦，就是说，它会让你，这、就、个、是、为什么要得到不退转？因为不退转，它只会让你越来越精进，让你成佛之路会走得更快，成佛之路会走得更快。好、嗯，就是这样子的意思那接下来呢，我们来讲啊，这个不退跟烦恼的关系啊、哦，就是说，为什么我们人会退啊、哦？我们人为为什么会退转？遇到恶缘啦、啊，遇到是呃呃这个不好的这种因缘，我们都会退转。那这个会退转，就是来自于我们的烦恼。因为有烦恼，所以我们的修行呢进步很难。这就是为什么我们要破除烦恼，它才不会障碍我们的成佛之路。所以在成佛的路上呢，我们说大致上啊，哦，哦有三个方向啊，就是、说你今天你要走向解脱涅槃的这个道路哦，有三个方向，解脱涅槃有三个方向，一个呢就是我们讲的二乘人，声闻缘觉，二乘人，我只要解脱走向涅槃就没我的事儿，啊、哦，这是二乘人。另外一个是菩萨，那菩萨呢，它有很多个阶位，那到了一个阶位之后呢，又还有另外一个阶位，是它要断掉的东西。这是一个。另外呢，就是成佛，就是佛。所以，已经要走向涅盘之呃这个解脱涅盘之路呢，有三个方向：二乘、菩萨、成佛，就这、是、三个。那这三个未接呢，都有各自要断的烦恼，有各自要断的烦恼，就是我们在呃这个呃教材里面看到的，就是见思惑、尘沙惑跟无名无名惑三个惑，就是这三个种类的这个呃未接的这个圣者，他所必须要断的三个类型。我们说见思惑来讲。我记得见思货以前师傅也讲的非常非常的多了哦，那呃这个也有一些我们以前上过的教材，那我也希望 Melody 呢可以把个教材呢，就是见思货这个以前我们上过的东西呢，也在把它放在群组里。那如果有不懂或者说有时间呢，哦我们啊、呃、如果有机会重新讲，我们嗯、呃、也可以再讲一下什么叫见思货和见思货。这个见思惑最主要是我们凡夫众生，他所以有的。那说说白了就是贪嗔痴啊，就是很粗很粗的这种贪嗔痴见思惑。哦，就是有这个三个成分。我们我们说这个贪嗔痴就是三毒啊，就是它是三个三种毒药。那这、那个三种毒药呢，它啊的、呃、的轻重啊，它的它的这个成分的混合。它可以演变成各式各样的烦恼，因为贪嗔痴的这个成分的多寡，还有它的脉局、它的等等，它可以演变、演变出百八烦恼、百千八种烦恼。那我们简称见私货，就把它分为两个种类：见货跟私货。那我们上次讲到见货呢，最主要是你见解上的这种不理解，就像我们上次举例过了。我跟你讲说，你吃这个东西，你吃这个中药，它含有维毒，它会造成你肾脏的负担，你吃多了会有这个肾脏病。哎，我告诉你了这个见解，你知道了你就永远不会碰它。所以这个贱货呢是很容易解决的，你只要一个正确的观念给他，啊，他就可以马上不会去干的事情，就叫贱货。私货是什么？私货是很绵密的东西，即使我告诉你了，你这些事情不能干、不能做，而你你当下有听进去，呃，你会你会不做，你你可能在某一些时刻，在刚听完那些时刻，你可以不做，那时间久了你还会继续做，就是你断不了，它是很绵密的，你断不了。我已经告诉你说不能做，会呃想方法就是让你去去不做，然后你也知道自己不能做。但自然而然呢，他就会去做，这叫私货。举例来讲，淫欲心嘛，好举例来讲就是，呃，贪吃嘛。我明明知道这种高热量、高奶类、呃、高糖分的东西我不能吃，我有我有这个肾脏病，我有糖尿病，我不能吃高糖类的东西。但我的习气，我就是很爱吃糖，我就是很喜欢吃甜的。我知道对我身体不好，但我还是要吃。我我也许我可以忍住一个月不吃，但要我忍住半年，我我做不到。这就是私货的一种概念。抽烟也是一样，喝酒也是一样，它就是一种私货的一种概念。那也就是说，呃，我们有这些呃见私货呢，这种就是说，呃，就是呃贪嗔痴所组成的这种初重的烦恼。那这种初重的烦恼，它是轮回三界内的主要的原因。所以这个这个见思货最主要就是我们凡夫而有的，凡夫而有，它是让我们轮回三界的主要的原因。所以，若是我们是二乘人的话，我们今天要修修学这个所谓的这个呃解脱，啊、呃，然后要这个呃解脱三界轮回的话，我们只要破这个见思货，我们就可以脱离凡胎<咳>，我们就可以永远。脱离到这个凡夫的这种，呃，境界，脱离三界凡夫境界，脱离凡夫凡夫的行列，那你永远脱离了，就证得证得所谓的四果罗汉，四果阿罗汉的这个，呃，位位阶，你就永远不会退回凡夫。你只要成就四果阿罗汉，你就永远不会退回凡夫。那我们说凡夫还有分为内凡外凡啊，啊，内凡就是你的烦恼比较轻，很轻；那外凡就是你是比还算是很出众的烦恼，所以凡夫还有分为内凡外凡。但如果你正德四国的话，你就脱离凡夫界了，你就脱胎换骨，了，你就永远离开三界了。但要离开三界，你要先断见思二惑。见思恶惑，哦，这就是我们说二乘人，二乘人，你只要断见思恶惑，你就可以离开三界，不在这四，在这三界里面轮回。好，这就是我们讲的，好，这个见思惑。那第二个是尘沙惑，我们<咳>我记得我以前跟呃同学有解释过了，什么叫尘沙惑就是你今天你要成就菩萨的所有去修行。因为你要成佛，你要成就菩萨的修行，你就必须要断所谓的尘沙惑。我们所说的断呢，最主要就是你要不能不知道世间的一切、出世间的一切的这种法，你都要明白，你都要知晓，你都要了解，你不能有任何的疑惑，不能有任何的疑惑。就是所有一切世间法、出世间法，你都菩萨都要学习，都要学习，不能有不懂的，不能有不懂、有疑惑的，不能。那这个是在菩萨的修学来讲，就是呃呃，以前我记得讲过，修学这个四无量心之一的法门。我们说菩萨修习四无量、四无量心嘛，众生无边誓愿度。烦恼无尽，寺院断；法门无量，寺院学；无上佛道，寺院成。这是菩萨有所修的四无量心，四个法门。那其中，我们讲这个成沙惑最主要的法门，就是我们讲的法门无量寺院学，就是要破他的成沙惑，就是要破他的成沙惑。世间有多少法门，你就要学习。世间所有一切法门的修持，来断你这个尘沙惑。若你能断除这个尘沙惑，你就能永远不失你的菩萨的这个位阶、菩萨之喜。啊，所以这个尘沙惑是一地到七地以上菩萨要断的。我我记得以前我解释过，到了第七地以后。就是第八地了，所以这个七地以前啊，到第一到初地呢，这这些呢，就是你不断的就是要学习，法门无量誓愿学，一直到第第七地之后，几乎你所有的烦恼，你所有的什么学习，都成就了，就进入第八地了，第八地。哦，所以尘沙惑是在七地以前所要修学的，法门无量誓愿学，所要断的这些尘沙惑、哦。这是菩萨。那接下来就是无名惑。什么叫无名呢？无名就是你对呃这个呃很多的这种呃这个呃觉知呢。你没有办法灵动跟，就是呃，呃，就是我们说的这个无名，就是为什么会呃有这个贪嗔痴的烦恼，就是你有很多对事情的真相不明了，你不明了什么真相？你不明了世间苦空无常的真相，你没有办法穿透因缘，你没有办法知道为什么我会发生这件事情的种种因缘，你不知道。这些都是无明，让你没有办法去了知事情的真相。戒失，它是一种呃结果，因为你对事情不了解，你去做了，它产生了一种结果，成为贪嗔痴。那这贪嗔痴的这个背后的因缘是什么？它是无明，种种的因缘成就了贪嗔痴，又对事情的真相不明白。这就是无明，所以菩萨们呢，哦，从开始呃出地开始，他就每每修一份，每修一分啊、呃，这个呃，这个无明呢，每每断一品无明呢，他就每呃就是就可以呃挣得一分法身了。我们说这个呃无明呢，它总共分四十一品哦。从嗯，出住、出行，啊、呃，从出住，然后从住行，还有这个回向，到这个地地上，总共分为四十一个品的一个无名四十一品。所以从出住开始，从我们讲的五十二个阶位的出住开始算起，一直到这个呃，你这个成为等觉、妙觉的等觉菩萨、等觉大士。总共有四十一品无明，你每断一品，你就会成就你的法身，你就可以成就你的法身。所以说，这个佛的法身是如何而来的？你说这个法身，只有佛才专有的，二乘人没有法身，因为你没有断无明，没有断无明，所以。在这个八地菩萨来讲，这个无明呢是分四十一品，是你每到哪，你每上升一个阶位，你就每断一品。那等觉呢，他是已经断了四十品，他再断一品，他就可以成为佛果。等觉妙觉，这个妙觉呢，直接就可以说是已经几乎成佛了，几乎成佛。所以，这我们刚刚讲的这个<咳>，你说这个无名，为什么要断掉这个无名这种因呢？因为，因为这个在呃佛教经典来讲啊，无名呢，它很容易让你会有向上的一个概念，会生向，什么叫生向？向就是一个 picture， 就像我今天会想一件事情，我就会想一个人，我就会想一件事情。你心里会有一个念头，一个念想，这个念想就是一个像，一个 picture。这个无名，它会让你生长出一个 picture 出来，一个像，一个念想出来，念想出来。比如说，我们眼睛看到的是像，我们耳朵听到的，哦，你说没有颜色，这也是像，因为它有声音，它有声波，声波。在自然环境，在自然环境，它也是属于一种物质，它也是属于物质。声波也是一种物质，所以你耳朵听到的也是一个像，我听到这个音乐很好听，哦，听到这个佛号，它也是一个像。还有我们心里的起心动念，它也是一个像。我就想到爸爸，我就我爸爸的样子就在我的脑海出现。这就是起心动念，那这个相，它的来源就是无名，所以这个无名呢，会让你长会生生出这个相相这种概念。所以为什么他要那个菩萨要不断的断这个无名？因为有相，那有相有什么不好呢？它会局限。它会框制，它会限制你的能力，尤其是以菩萨来讲，菩萨肯定不能有相。菩萨有相呢，就是你的能力就会有受到限制。所以你每断一分无明，你的相、你的这种这个相的概念就越，你就限制就越来越少。你说这个，你说菩萨虽然他会生相，他有相，但是他不着相。菩萨会生相没有错，因为他无名还没断完嘛，他没有断无名，所以他一定会生相嘛，一定会有相。但这种菩萨们，呃，初地二这个初地以上啊、哦，或是这种十住啊，或者说这种从、呃、初住开始这些菩萨，他可能他们也是会生相，但是他们不着相。但众生不仅会生相，而且非常多相。而且还很严重的会着相。哎呀，看见这个好吃，我的口水就流下来了。这是严重的生相。那菩萨看到蛋糕就是蛋糕，他不会想说：“哎呀，我吃了这蛋糕，哎呀，多好吃啊，它的味道如何？”哦，众生会想，众生一想多了，他就流口水了，啊，就吞口水了。这就是着相，众生会着相。这是凡夫啊，与菩萨的不同。那所以等觉菩萨呢，他断了最后一品无明之后呢，哎，就没有相啦，就没相了。所以就能像佛一样，就能像佛一样，佛就没有任何的限制了，佛就没有任何的限制。了。任何东西，它没有时间、空间，没有什么什么，呃，什么概念，所以它，它多少世的因缘，它都能，呃，让你知道，你，呃，无无无远无际的这个因缘，它都能让你知道，因为它没有相了，它没有无名了，所以它就能告知任何你想知道的事情。所以这个没有相的感觉，就好像是你睡觉梦醒了，就是醒了，看到真实的世界。我们在睡觉做梦，不是没有梦，没有梦那是混沌迷离的。因为我们在混沌迷离当中，虽然没有梦，但我们的脑袋是不清晰的。如果发生什么事情，火灾了，我们是不知道的。我们睡着了，人就是非常混沌迷离。你身边所发生的事情，你是不知道的，你是不知道的。那或许说你做梦，你你在梦境当中，你认为梦境是非常真实的。哎呀，我被人追杀了，哎呀，我被我掉到山谷里了，那感觉是非常真实的。你睡觉的时候，你甚至会动一下，你好像掉深山谷里，你人就会跟着动一下，就觉得自己掉山谷。所以这个下面就像是，哎，我醒了。所以即使呢，释迦牟尼佛他在定。他在睡觉，他是不死都在觉觉性当中啊，因为他就没相了嘛。即使他在睡觉，他也是清清楚楚的睡觉，不会像我们凡夫睡觉一样。哦，就是有这样子的不同。那以上就是我们所说的这个第四十七愿了：“设我得佛，他方国土诸菩萨众，闻我名者，不计得志，不退转者，不取正觉。”好，这就是我们讲的这个哦、呃，不退转啊的解释啊，不退转的解释。好的，那如果没有呢，我们再继续讲这个三法人哦，这个三法人呢啊,啊，也是很多可以讲的。那我们就嗯，先来看一下这个第呃这个第八项啊，我们的这个四十八院的这个呃第八个重点就是呃。在四十八愿里面呢，有讲到这个三法忍愿呢。那这个忍到底是什么东西啊、哦？跟我们这个世间上世俗的忍，在意义上是不是一样呢？哦、到底有什么不同啊、哦？那我们待会呢也会，如果有时间的话，应该可以讲了。我在想，应该是讲不完，就第三十四愿。那我们先看一下这三十四愿的这个呃呃愿的经文呢。第三十四愿，设我得佛。十方无量不可思议诸佛世界众生之类，闻我名字，不得不萨无生法忍者，不得不萨无生法忍，诸生种子者不取正觉。<咳>这第三十四愿讲的就是闻名得忍，你听闻到这个阿弥陀佛的这个名号，他可以得到哦，这个忍是什么忍呢？哦，我们。我们待会呢，呃会来介绍。我们来介绍<咳>。我记得，嗯，不知道哪一次上课呢提到啊，就是说他有提到一个问题，就是跟师傅来分享，他就说，呃，他对世间的很多东西呢都提不起很大的兴趣，我提不起很大的兴趣，就是说世间有很多东西啊、呃，比如说旅游啊、玩呐、啊、吃喝玩乐，他好像。都没有很大的兴趣。我记得好像孔以前有提到这个问题啊，哦，我们也好像有解释过，有跟呃孔颖孔颖解释过。我们说，如果是站在这个呃修行者的这种新的立场来讲呢，哦，那我们讲的是厌离世间。这个厌离世间就是说，就说它跟我们呃一般这个所谓的厌世啊、呃、寻短见的这个心呢、啊，它是不相同的。我记得以前有解释过。那修行者这个厌离世间呢，就是说他对人世间的这种吃喝玩乐，他是没有兴趣的。他认为那就是小孩子，他认为这就是一个小孩子的玩意。他觉得，嗯，好像这个很幼稚，他觉得是幼稚。哦，这个厌世的心是不一样。那如果你你有认为啊、呃，你是对这种呃世间的这种呃的这种呃吃喝玩乐，或者说。一些啊，结婚生子这你一点兴趣都没有的，啊，那表示你就是厌离，你就是厌离世间的这些，那有可能就说你宿世就是修行人，对于世间的这些东西你没有很大的兴趣，啊，是有的，啊，所以也有可能就是你的修行延续到这一世，所以才会让你有这样子的心态。那我们要如何分别啊？就是啊，这个厌离世间跟你厌世寻短见。哦，这两种心要如何分别？我们上次有讲说，一个是你的心是充满了光明与开阔。哦，虽然你这个世间你不是很满，你你你是很很没有兴趣的，你是觉得很幼稚的，但你的心是充满光明跟开阔的。厌世是一回事，你这个厌离世间的这些东西是会，但是你的内心是充满光明跟开阔，你的心是充满灵动的。是充满灵动的，是很灵活的，是很灵活的，啊，这就是修行人的心。即使他远离世间，他的心是很灵动，是很光明、很开阔的。那另外一种就是我们说厌世的心，寻短见、厌世的心，啊，他的心是充满黑暗跟不安，跟阻碍的，通色，就是阻塞，是很难，是心里是忧郁的。啊，这是完全是不一样的，啊，是完全不一样的，所以这就是属于厌世啊，厌世的这种寻短见的心。那我们说这个二乘人，或、啊、是我们修行人哦，当你修行到一个阶段的时候，其实你对世间的这些吃喝玩乐、啊，你你真的是一点兴趣都没有啊。人家找你去跳舞，啊、找你去 pop， 你你是完全提不起、啊，你就觉得哎。因为你，你的心的高度已经有一定的高度了。你对于这种很很幼稚、会伤身伤心的，还有会让你的呃这个生活过得很混乱的这些生活、这些行为，你是不会去 touch， 你是不会去接触的，你是不会去接触。所以，这个二禅人这种修行人的这种呃心呢，在修行的过程当中啊，其实他都会有这个厌离世间的心态。即使是我们在修行的时候，连我们这种凡夫众生在修行的时候，我们依然也会修到有厌离世间的这种心，会厌离世间，是会有的，在过程当中是会有的。我这我们我们可以观察自己，我们可以观察自己，但在这个时候呢，我们就要试试关照我们的心。你到底是因为你的，是因为修到变成自己孤独孤僻？变得不爱接触人群，那这样子就走偏了。如果你修成这样，那就表示你已经走偏了。修成你自己很喜欢孤独，很喜欢这样子不接触人群，很喜欢这种就是开始有偏执狂了，那就是修行修错了<咳>。所以，当你修理到有厌离世间这种心态的时候，就开始要观察自己了，观察自己的心到底是走向什么方向，走向什么方向，这也是很重要的。哦，真的是很重要的，哦，所以呃，你碰到了呃，有这样的心态，可以随时都要发问。这也就是为什么师傅常常要你们去提出问题，提出你们看法跟想法，因为大家都在修行嘛。那你的修行到底有没有走偏？是透过你的谈话，透过你的思想，透过你的提问，我就大概知道你的心到底是在什么样的状态，什么样，所以才要常常所谓的。跟师父交心啊、呃，跟师父来说一说自己修行的看法啊、呃，这就是师父为什么要你们提问的主要的原因，主要的原因。所以，呃，因为我们在修行过程会有这种厌离世间的心态，但因为我们修持还没有圆满，虽然我们厌离世间，但是因为我们修持还没有圆满，所以我们必须要活在这个世间，继续我们的修持。因为我们说，如果你失去人生之后呢，你要再做回修行是很难的。你可能到天界没有佛法地方，你可以投生在没没有佛法的、的没有佛法的世间，你可能被投生到这个六道轮回里面的三恶道去，那你就没有机会听经闻法，你的修行就会断掉，就会断掉。所以，我们修持没有圆满，我们必须还要活在这世间。我们要继续修行，来继续完成我们的这个圆满修行。因此呢，我们对世间一切不如意所发生的一些事情和业力，我们都要能安忍，就是忍耐的意思了。那我们这种安忍，跟忍耐，跟一般世俗凡夫的这忍。哦，是不一样的哦，肯定是不一样的，因为我们要安心的忍耐。那你说什么叫安忍呢？我记得以前我跟大家有讲过，我们修行人，我们佛教所谓的忍安忍，他一定要跟空性灭绝，他一定要跟空性来结合。那你的忍如果没有空性智慧在成分在里面。你是忍不了你是很难忍下去的。那因为你的安忍，因为因为我们说修行人他有厌离世间，你对于世间的所有一切，因为这因为这娑婆世界很多都是不圆满，因为你还有业力嘛，你的业力会面对会充满着你的你的人生嘛，他一定会让你的人生磕磕碰碰,碰嘛。那所以有磕磕碰碰，那我们面对这些境界的时候，我们要能忍，除了解决，要用安忍的态度去解决、去面对。所以说，修行人这个安忍是需要有空性智慧在里面，你的心才能开阔，你的心才能灵动，才能灵活。你才会想方设法去解决你现在面前的目前面临的问题，必须要空性智慧，你的忍就必须要在这个基础上，你才能成就你的修行，你才能完成你的修行。如果你没有修行的空性智慧，你只是一味的，哎呀，我忍，我就是忍，但你这种忍是凡夫的压力式。是这种填鸭式，这样把你这样，呃，这种一直一直一直冲，一直冲塞，这种有压力式的这种忍，那总有一天他是会忍不住，会爆发的，就像火山爆发一样，会火烧功德林啊！会火烧功德林。虽然人家讲一句啊、哦，你说好，人家回帮你治好，没关系，我忍，但你的心没有释放。你的心没有空性的这种、这种、这种呃成分在里面，所以你忍一天可以，忍两天、忍三天、忍一年可以，但第二年就爆发了，忍不住了，你就开始开始噼里啪啦的做出很出格的事情，做出你自己想象不到的事情，这些事情就爆发了，所以你说。这个社会上有很多这种杀人事件啊，有很多这种，你看这种社会的世间现象，其实很多当中，就是因为他忍不住了，他可能对某些人他，他比如说夫妻之间、朋友之间、父母之间，或者你跟父母或夫妻之间的相处，我们常常看到父杀子、子杀母，然后这个呃兄弟之间的这种恃强仇杀，还有等等，男女情杀等等。这些肯定，他刚开始的时候，他有他有在忍吗？但他忍不住了嘛？忍不住了，那个当下，他就爆发出来，就干出就做出一些无法挽回的事情。所以这就是世俗上世俗凡复的忍，跟我们修行，跟我们这个安忍空性的忍。哦，他是有很大的不同，就这两者是很大的不同。<咳>所以呢，哦、呃，我们这个无量，我们这讲的这个阿弥陀经啊、呃，这个还有这个我们讲的这个呃西方净土的这个忍，哦、呃，就是阿弥陀佛他所说的哦、呃，你听我明的人，你就可以得到忍。这个忍肯定是不一般，我们世俗上的忍，它是非常高阶的一种忍。非常非常高阶的人，他又跟，因为我们说忍有好几种，就是我们佛法佛法上所讲的忍，他又有好几种，什么二人、三人、十人、八人，哎呦，一一堆人，各个部派、各个呃宗派，他对于这个佛教的这个忍力有很多种解释。哦，那以下呢，我们就会解释两种我们最常看到，在经典上最常看到的忍。他有两种人，两种人，啊、哦，他是非常高阶的人，啊、哦，跟我们世俗的人是不一样，是不一样的，啊、哦，那啊、呃，因为呃，这个时间也也快到了，那我们呃，对于这个忍呢，我们呃，在下一下一个课堂的时候，我们再来继续来说明。